0: Здравствуйте, дети! На часах полночь, а значит время для подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет и наслаждайтесь. Приветствую вас, любители фильмов ужасов. С вами Алексей из укромного местечка в городе Мюнхен. И это десятый эпизод подкаста «Рука под кроватью». И сегодня продолжим уже наметившуюся тенденцию разговоров о фильмах, поставленных по произведениям Стивена Кинга, потому что речь пойдет о таком фильме, как «Противостояние» или «The Stand». Фильм 1994 года и состоит из из четырех частей. Каждая часть примерно по полтора часа, то есть практически как полноценный фильм. О чем же «Противостояние»? Это как нельзя актуальная на сегодня тема о том, как глобальная эпидемия смертельного вируса практически уничтожает человечество. Но по крайней мере, так я думал, когда приступал к просмотру этого фильма. Опять же, оригинал, то есть саму книгу Стивена Кинга я не читал. Наверное, сейчас поклонники писателя схватятся за голову, как, мол... Я так мог не прочитать «Противостояние». Ну, вот так вот как-то особо не интересовался этим писателем из больших произведений, если только «Оно» и «Зеленая миля». А его цикл «Темная башня», например, вообще прошел мимо меня, так же, как «Кладбище домашних животных». В общем, прошу не ругать меня за то, что я не знаком с первоисточником. Поэтому... Сегодня я буду опираться только на экранизацию. Итак, о чем же противостояние? Как я уже сказал, это о том, как глобальная эпидемия смертельного вируса уничтожает мир. Но здесь, помимо всего прочего, присутствует и мистический элемент, элемент присутствия Бога, точнее сражения Бога и дьявола на нашей бренной земле. Первая часть этого телефильма, назовем это так, носит название «Чума». Открывается вот такой вот интересной цитатой. «Так наступает конец света, не с выстрелами, а с плачем». И далее нас сразу же огорошивают тем, что с военной базы, видимо секретной военной базы, Происходит утечка некого вируса, который практически моментально убивает всех сотрудников этой научно-исследовательской военной лаборатории. Но одному охраннику с семьей удается ускользнуть. Ну что ж, я подумал, вот передо мной начинается некая постапокалиптическая история, где горстка выживших будет искать противоядие. В принципе, на протяжении всей первой части эта мысль только укрепилась. И только вот э, меня смутили несколько слова умирающего охранника. Он все-таки заразился этим вирусом. Его последние слова были «берегись темного человека». Ну, мало ли что. Мало ли что мог в бреду сказать «умирающий человек» потому что он уже находился на последнем вздыхании, и ему могло привидеться все, что угодно. Никаких загадочных и мистических подоплек, связанных с этой эпидемией, я не, никак не ожидал. И читали такие же слова произносит перед смертью мать известного музыканта, который в дальнейшем станет одним из главных действующих лиц этого фильма. Об этом же загадочном и зловещем темном человеке Кричит на Манхэттене сумасшедший бездомный Ну, знаете, такие бездомные, которые с плакатом «Конец света уже близко», ходят по улице Звонят в колокольчик и скандируют об этом И я подумал, ну что это? Это какой-то всадник апокалипсиса Если исходить из названия эпизода «Чума» То есть предполагается, что это, видимо, первый из тройки всадников То есть «Чума», «Голод» и «Война» И вообще, вот тут же, что меня слегка напугало, это огромное количество действующих лиц. То есть это военные разных чинов, это простые обыватели, работники заправки, магазинов, их семьи. Опять же, этот известный музыкант, о котором я уже говорил, его мать, ученые, врачи, какой-то прыщавый юнец, какая-то молодая девушка. То есть... Их настолько много, что я сначала растерялся. И вообще я как-то не совсем готов сразу сходу воспринимать такое количество персонажей и сюжетных линий. То есть я в них путаюсь и не сразу ориентируюсь. И в этом фильме засветились в весьма необычных ролях такие интересные актеры, как Макс Райт, это Вилли Танер из сериала «Альф». Или мне показалось, что Макс Райт там был. Потом еще был такой старикашечка, который со своей дочерью жил где-то в пригороде. Или Нью-Йорка, или... В общем, это не суть важно. Так вот, этого стричка играет такой актер, как Кент Дженкинс. Те, кто смотрел сериал «Клиника» или «The Scraps», знают, что Кент Дженкинс исполнял роль доктора Келса. Эй, Слушай, вопрос. Why у кого два больших пальца, не ему не на келка. все насрать? Боб Келсон, Большое спасибо, I'm до свидания. И далее одного из бандитов играет Мигель Феррер, который, к сожалению, не так давно скончался от рака. И я думаю, многие запомнили его по роли одного из агентов ФБР из сериала «Твин Пикс». Ну и, короче говоря, пока ученые пытаются понять, почему один из контактеров все-таки не заболел, инфекция все дальше и дальше ползет по стране. Естественно, как это уже присуще любым подобным фильмам, военные всячески отрицают сам факт наличия некого смертельного супервируса, пока сами не начинают от него же умирать. И Причем, знаете, они умирают как-то странно от этого вируса, вроде как идет стандартное развитие болезни, то есть температура, какой-то кашель. И потом внезапно наступает какая-то острая стадия, когда они покрываются волдырями и за часы умирают. И непонятно, почему они умирают, находясь на своих рабочих местах. То есть обычно, если человек заболевает, он ложится в кровать, Идет в больницу и если что-то совсем идет плохо, умирают либо в кровати, либо в больнице. Здесь же мы видим такую картину, что люди сидят за рулем, за столом, где-то в офисе, или смотрят телевизор дома в ожидании стирки в общественной прачечной то есть такое впечатление, что этот вирус их настигает за секунду. И вот они все разом в одночасье и умирают. Не знаю, как было в книге, но. Непосредственно в фильме это выглядит несколько странно и нелогично, наверное. и в конечном итоге э, все погружается в хаос и анархию. Вот один эпизод, который мне очень запомнился, довольно-таки сильный эпизод, это где доктор Келса, буду называть э, того старичка, имя которого я не помню, буду называть его доктор Келса, значит, с дочерью, слушает как диктор на радио, рассказывает о том, как военные бесчинствуют на улицах, как убивают журналистов, которые пытаются рассказать людям правду. И в это время солдаты в химзащите, в противогазах, врываются в студию, и доктор Келса с дочерью по радио слышат, как те военные расстреливают диктора в прямом эфире. Ну а если вернуться к сюжету, то мы видим, что далеко не один человек выжил, а Достаточно много людей уцелело, и они видят один и тот же странный сон, где среди кукурузного поля, вот интересно, является ли это отсылкой к детям кукурузы. Так вот, среди кукурузного поля у домика на террасе сидит сухонькая старушоночка и играет на гитаре, и предвещает пришествие Некого монстра. И в самом конце эпизода мы видим, как некий человек идет по пустынному шоссе и убивает взглядом оленя. И тут моя теория о том, что это, возможно, всадник апокалипсиса по имени Чума, еще больше укрепились. То есть дальше я ожидал какого-то развития с этой эпидемией, все-таки и появление других всадников апокалипсиса, война, голод. То есть они, в принципе, были бы логичны из-за развившейся эпидемии. То есть начались бы беспорядки, какие-то войны за пропитание, потому что остановилось производство продовольствия. То есть голод и война. Ну а, к сожалению, вторая часть меня фактически усыпила, что довольно-таки символично, потому что она называется «Сны». В этой части мы узнаем, что старушка, которую видит во снах различные персонажи, живет в Небраске. Опять же, является ли это отсылкой к детям кукурузы, ведь именно в этом штате, в штате Небраска, и был расположен городок Гэтлин, где осуществляли свои кровавые расправы поклонники того, кто обходит ряды. И снова нас засыпают новыми персонажами, еще больше новых персонажей, еще больше. Это молодая девушка, какой-то полуумный поджигатель, пироман, добродушный и умственно отсталый, какой-то работяга, старик с собакой, женщина с ребенком. В общем, их на нас прямо вот высыпают целой горстью. В конечном итоге эти избранные, которые видят сны, они находят тихий мирный период в доме у этой старушки. О, как я уже сказал, это в целом довольно-таки скучный эпизод, где практически ничего важного не происходит. Тут очень много разговоров, очень много персонажей и очень мало действий и каких-то значительных событий. Поэтому быстренько пропустим этот эпизод и перейдем к следующему который называется «Предательство». Он уже немного поинтереснее. И здесь разворачивается довольно-таки стандартный любовный треугольник, когда прыщавый подросток, который влюблен в дочку доктора Келса, начинает ревновать свою возлюбленную к главному герою, который явно станет лидером общины выживших и, конечно же, возлюбленным этой девушки. Я не помню имен, вот вообще. Ну, а тем временем Чума, этот всадник апокалипсиса, собрал целую армию последователей, где бы вы подумали. Конечно же, в Лас-Вегасе, городе греха. Его армия превышает намного общину у этой старушки. Ну, и положительные персонажи решают послать шпионов на территорию Чумы. И между делом они занимаются восстановлением какой-никакой от цивилизации, начинают убирать трупы. Но вы представляете, если, предположим, городок, в среднем население, ну, не знаю, возьмем ну, 10 тысяч человек, и они все умерли. То есть это, я не знаю, где это можно захоронить такое количество людей или даже сжечь, сколько нужно это топливо. Это остается за кадром. Ну и так как серия называется «Предательство», конечно, ты ждешь, что кто-то из общины примкнет к чуме. Ну, конечно же, самый явный и очевидный кандидат на это дело – бедный прищавый подросток, который все-таки потерял свою возлюбленную. Он решает взорвать собрание глав этой общины и тем самым отомстив, в конечном итоге предательство – его возлюбленный влечет за собой смерть целой группы выживших. Если предыдущий эпизод меня вгонял в сон, то этот все так же тяжело смотреть. Повествование очень медленное, очень тягучее. За все полтора часа произошло ну максимум одно событие. Это когда подрывается собрание в домике. Очень много разговоров. И ближе к концу этого эпизода старушка посылает четверку избранных на территорию чумы. Непонятно, с какой целью. Непонятно, зачем, для чего, что они будут делать, когда дойдут до Лас-Вегаса, где затаилось зло. Ну и пока четверка посланцев бредет и бредет, можно поподробнее остановиться на самом образе чумы. Это такой крепкий мужчина, одетый в джинсовую куртку и джинсовые штаны, с постоянной кривой ухмылочкой. Время от времени его голова превращается в рогатую голову демона, которая похожа на голову исполнителя желаний из одноименного фильма. Ну и, в общем, эту четверку посланцев ловят, доставляют к чуме. И нам вообще непонятна мотивация Этого всадника апокалипсиса. Уже про эпидемию все давно забыли практически. Что был когда-то вирус, что была вот эта глобальная эпидемия, которая уничтожила правительство всех стран. И в принципе 90% всего населения планеты. Что происходит в других частях мира? Может быть там появились другие всадники апокалипсиса, голод и война? Хотя бы показали бы их. Тогда картина конца света была бы более полной и понятной, и логичной. Но в итоге нам показывают какую-то невнятную возню с этим самым чумой, который вроде бы пытается захватить весь мир и уничтожить общину положительных героев, которые находятся на стороне Бога. Но опять же, какого Бога? Христианского ли Бога? Того, которого мы имеем в виду, когда говорим об апокалипсисе и противостоянии Бога и дьявола. А почему я так задумался над этим? Потому что в один момент тот самый пироман, о котором я еще говорил в начале, притаскивает ядерную ракету. Что же происходит дальше? Дальше происходит очередная возня, в результате которой длань господня буквально поднимает эту ракету ядерную, шваркает ее о Что провоцирует, естественно, за собой ядерный взрыв, который и уничтожает Лас-Вегас. За секунду до взрыва чума успевает превратиться в ворона, и все. Непонятно, что же дальше? Выжил он или нет? Почему Бог решил уничтожить Лас-Вегас именно ядерной бомбой? Нам ответов не дадут. Да, и почему именно... И эти четыре человека должны были пойти на на территорию чумы, и чтобы трое из них погибли. Как нам говорят, их послали для противостояния. И они его оказали. Это слова одной из выживших в конце уже фильма. Но зачем? Что в итоге стало с чумой? И вообще можно ли в принципе ядерной бомбой уничтожить всадника апокалипсиса? Если это был, конечно, он. И если это был садник, то где остальные? Придут ли они позже? Были ли они все это время в других частях света? Этого всего нам не объяснили, к сожалению, потому что начало было очень многообещающим, когда нам показывали вспышку суперсмертельного вируса. Дальше все скатилось в банальные разговоры, выяснение отношений в любовном треугольнике и обустройство быта довольно-таки спорное. Знаете, произведение, уж не знаю, что было в оригинале, и, честно говоря, и не тянет читать и знакомиться. Не кидайтесь меня, пожалуйста, ничем, если я задел чьи-то чувства любителей данной книги Стивена Кинга. Но что поделать? Что поделать? Потому что я сначала посмотрел фильм. Возможно? Возможно. Если бы я прочитал сначала саму книгу, а уже потом посмотрел фильм, мне было бы, понятно, гораздо больше. Но это не совсем честно тогда по отношению тем, кто, как я, не знаком с оригиналом, с первоисточником. Потому что, когда ты смотришь фильм, тем более такой долгий, состоящий из четырех частей, ты, в принципе, ожидаешь каких-то объяснений и более подробного раскрытия всего этого конфликта. Если взять, предположим, тех же «Лангольеров», которые тоже вроде как являются телефильмом, состоящим из нескольких серий, после просмотра «Лангольеров» ты не задаешься такими вот вопросами, что, куда, зачем и почему. Кстати, надо будет в одном из следующих выпусков поговорить о фильме «Лангольеры». Очень люблю его. В общем, как итог. Фильм мне не понравился, к сожалению. И если у вас есть какие-то замечания или дополнения, возможно, вы читали первоисточник и можете дополнить пробелы, которые остались у меня после просмотра фильма, то добро пожаловать в мой email horrorhandpodcastgmail.com или в комментарии под постом ВКонтакте. До следующего раза!